0: Dans cette capsule, j'aimerais vous parler d'une limite parfois très fine entre la vulnérabilité et la manipulation affective. Donc... Je vous ai déjà parlé dans euh, des codes différents de la liberté émotionnelle. De à quel point c'est important d'être euh, libre émotionnellement, de faire vivre ses émotions, de les respecter. Et euh, ça nous amène aussi à cette question de la vulnérabilité, de se laisser voir dans ce qu'on vit, dans ce que l'humain en nous-mêmes vit lorsque il traverse des phases inconfortables, difficiles, douloureuses. Et il y a cette idée que c'est important justement de pouvoir partager à l'autre ce qu'il se vit pour que ça puisse être respecté et honoré et pas être dans l'attente invisible que l'autre euh, comprenne, nous prenne soin de nous alors que finalement on lui laisse pas accès à notre intérieur. Donc vraiment cette vulnérabilité qui est un des leviers majeurs de la création du lien entre humains et euh, de l'expansion en fait personnelle et, et relationnelle, mais en même temps ça peut être teinté parfois d'une euh, certaine limite un peu floue entre qu'est-ce que c'est la vulnérabilité et la liberté émotionnelle et dans quel cas, moi je vous dis toujours, une, une vérité peut devenir un dogme ou une limite à un moment donné sur son curseur, c'est à quel point cette vulnérabilité en fait peut devenir de la manipulation Affective. Donc de la manipulation affective, c'est vraiment un phénomène qui peut être très dévastateur dans les relations. Et ça se produit lorsqu'une personne elle utilise des stratégies émotionnelles pour influencer, contrôler ou euh, dominer, parfois même inconsciemment, l'autre personne. Donc ça passe par de la culpabilisation, de la victimisation, du chantage émotionnel, euh, de l'isolement. Enfin ça dépend vraiment aussi de nos différents euh, systèmes d'attachement. Et euh, comment faire le lien justement Quel est le lien avec cette manipulation C'est que parfois, quand on va être dans ce partage émotionnel, dans cette liberté émotionnelle, c'est important de relier ça au code dont je vous ai déjà parlé, qui est le code sur les attentes invisibles. Donc quand je suis en conscience avec moi-même et que je vis ma, ma liberté émotionnelle, et que je la partage à l'autre et que je me laisse voir vulnérablement dans mon expérimentation de mes émotions, eh bien, je vais sentir si je suis dans une attente est-ce que je te montre que je suis triste pour que tu viennes me sauver pour que euh, tu te sentes coupable pour que tu te sentes victime de qui je suis euh, en ce moment-là donc est-ce que je veux te faire sentir X en te montrant mon émotion Y donc là il y a vraiment une attente, une intention de manipulation alors vous me direz dans ce cas-là, dans ce... Dans cette définition, eh bien, euh, comment s'assurer de ne pas être dans la manipulation Parce qu'on sait aujourd'hui que toutes les formes de communication, toutes les formes de relations, sont des formes de manipulation quelque part. On se manipule les uns les autres pour s'apprécier, pour s'aimer, pour co-construire nos vies ensemble. Mais là où ça devient néfaste, c'est justement quand euh, je ne suis pas en train de respecter ou de partager en conscience ce que j'attends de l'autre. Et c'est là que le code de l'attente invisible devient extrêmement précieux, c'est d'accepter d'avoir une attente claire dans mon partage, d'être encore une fois en intégrité, pour pouvoir s'assurer que okay, ce que je partage là, ce que je co-crée là, c'est en conscience et c'est avec le consentement en fait, de l'autre qui va accepter ou non de répondre à ma demande. Donc si je partage ma tristesse, si je partage mon chaos, si je partage ma colère, eh bien ça peut être dans, avec le besoin que ce soit respecté, avec le besoin qu'on m'offre l'espace pour. Avec peut-être la demande que l'autre puisse nous offrir du contact. Si par exemple, dans des états de détresse, je suis, je fais partie de ces personnes qui ont besoin de contact, de, de cette approche plus tactile. Est-ce que je peux être clair avec ça Je suis vraiment triste aujourd'hui et j'aurais besoin de contact. Est-ce que tu peux me prendre dans tes bras ça c'est une demande et c'est là la différence entre une manipulation euh, qui n'est pas assumée, qui peut être un peu vicieuse parfois à notre, à notre insu, hein. je ne dis pas qu'on on est mauvais et qu'on manipule pour le, le, le mal de l'autre, mais parfois de se rendre compte en fait de nos propres attentes invisibles, ça peut amener beaucoup de liberté dans la relation et ça peut amener beaucoup de détente aussi dans ce qu'on est en train de vivre. Donc d'accepter au lieu de simplement euh, faire traîner les pieds à ma tristesse euh, dans l'appartement et de, et de me dire euh, voilà j'attends quelque chose, euh, qu'on vienne prendre soin de moi, j'attends qu'on vienne me, me, me cajoler dans cette tristesse ou bien si je suis au bureau et que je suis en colère et qu'en fait je m'attends que ma colère soit un signe d'affirmation ou de limite et qu'on vienne euh, m'apporter une certaine solution si je ne l'assume pas, encore une fois, attente invisible, déception prévisible. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important euh, d'être en conscience avec soi-même dans ses attentes et d'être dans cette ouverture, dans cette liberté émotionnelle avec beaucoup d'intégrité, avec euh, cette vulnérabilité transparente qui assume dans sa vulnérabilité, qui assume son besoin et qui peut l'exprimer. On peut être vulnérable et affirmé. On n'est pas que vulnérable et victime. On peut être vulnérable, blessé, triste, désespéré et en même temps assumer, affirmer son besoin là-dedans et avoir envie soi-même de le respecter ou de faire en sorte que l'autre le respecte. Mais dans ce cas-là, il y a besoin d'exprimer ses attentes. Dans cette capsule, je vous invite à mettre en relation, à faire danser les deux codes de la liberté émotionnelle et des attentes invisibles pour vraiment se rendre compte qu'on peut être complètement libre et vulnérable émotionnellement et en même temps s'affirmer se respecter avoir une communication qui est claire, qui est assumée et qui est saine en fait pour que le l'éruption en fait des émotions qui est souvent ce qu'on qu va rejeter, ce dont on va avoir peur en fait, euh, surtout dans le monde professionnel en fait, ce qui fait que les émotions font si peur dans le monde professionnel, c'est parce que justement elles ne sont pas assumées, elles ne sont pas gérées en conscience et elles ne sont pas exprimées d'une façon saine et si on accepte justement cette responsabilité qu'on a vis-à-vis -vis de notre liberté émotionnelle de pouvoir vraiment et d'un côté vivre émotionnellement ce qui se passe en nous et de l'autre côté de pouvoir sincèrement assumer, honorer et respecter ce dont on a besoin est de faire des demandes claires, et eh bien à ce moment-là, les émotions ne deviennent plus un obstacle, ne sont plus un problème, mais les émotions deviennent un espace de transformation complètement expansif où il se passe euh, des échanges extrêmement puissants qui vont nous relier, qui nous relie à l'autre, qui créent cet espace d'intimité, voilà le mot est lâché, c'est vraiment cette intimité qu'on va créer avec l'autre, on pense parfois que justement la colère euh, le désespoir, la tristesse vont mettre un, un moment de pause ou euh, une tâche sombre sur le tableau alors qu'en fait ce sont vraiment des catalyseurs qui une fois traités justement avec conscience et avec euh, confiance en étant assumés vont vraiment permettre un climat sécur et qui va permettre de renforcer le lien. Alors quand on parle de vulnérabilité, il y a aussi une chose qui est importante euh, de mentionner ici, c'est-à-dire que la vulnérabilité, comme cette liberté émotionnelle, à un moment donné, on va apprendre. Quand on est honnête avec soi-même par rapport à ses attentes et par rapport à nos besoins, on va aussi comprendre le feedback de certains environnements et on va aussi aller euh, devoir assumer que dans certains environnements, cette liberté émotionnelle, cette vulnérabilité ne va pas être reçu, ne va pas être respecté dans nos besoins. Donc tant que nos attentes ne sont pas explicites, tant que nos besoins et nos attentes ne sont pas assumés, eh bien souvent on va subir ces environnements où on aurait envie peut-être personnellement d'être plus intime, plus vulnérable, plus libre émotionnellement, mais le feedback de l'environnement va être douloureux. Donc tant que ce n'est pas assumé, eh bien on peut nous travailler sur cette clarté et on peut travailler sur cette assurance, sur l'affirmation de nos besoins et de nos limites. Par contre, une fois qu'on a fait cette part du, du chemin, les attentes, les respects de, de, le respect de qui je suis et de mes besoins, et si ça a été clairement exprimé et que je ne reçois pas le feedback désiré en retour, à ce moment-là, je vais devoir prendre la responsabilité de réagir et soit de me retirer de cet environnement, soit de poser des limites différentes et de sentir dans mon écologie personnelle, est-ce que c'est ok que dans cet espace-là, je ne sois pas libre émotionnellement et puis je ne sois pas vulnérable euh, alors que c'est une valeur importante pour moi, mais de sentir dans mon écologie personnelle, ailleurs je peux aller vraiment euh, exprimer ça et si mes besoins peuvent être nourris dans le reste de mes environnements et de faire vraiment ce check très euh, personnel et unique dans quel est cet équilibre dont j'ai besoin mais sans cette clarté, sans avoir assumé les attentes sans avoir, sans avoir été au clair avec ses propres besoins, eh bien, on va toujours être en train de flirter sur « Ah, mais j'aimerais, mais je ne peux pas. Ici, je suis victime de cet environnement, etc. » Vraiment de prendre cette décision et de l'assumer et de pouvoir s'offrir justement la, la douceur, de pouvoir s'offrir la sérénité de ces espaces qui, eux, répondent à nos besoins. Donc je me réjouis de vous voir danser avec ces différents codes. Je me réjouis d'avoir vos échos. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis à bientôt.